0: Hola a todos y bienvenidos a La Luz de la Esperanza. Mi nombre es Angie Pérez y le vengo a traer a Camila una pregunta sensacional. Cami, ¿qué es el sacrificio y cómo a partir de estos nosotros podemos llegar a Dios? Hola
1: mi Angie y hola a todas las personas que nos escuchan. Bueno, me encanta Lo de la pregunta muy sensacional. <risa> bueno, vamos a hablar hoy del sacrificio. El sacrificio creo que ha sido una de, de esas palabras como tan constantes y tan repetitivas en la forma en la que tradicionalmente hemos entendido la espiritualidad, sobre todo desde el punto de vista de la religión, ¿verdad? Y muchas veces hemos pensado que nosotros debemos hacer sacrificios en pro de agradar a Dios para hacerlo feliz, ¿verdad? Antes de entrar en materia, como siempre, vamos a hacer como una especie de definiciones es que es un sacrificio, te preguntarás tú y bueno, también eh, las otras personas. El sacrificio básicamente lo podemos entender, digamos de forma así como muy general, como la entrega que tú haces de algo que te da placer, ¿cierto? O eh, también al mismo tiempo como dejar de hacer algo que te gusta para obtener algo a cambio, ¿cierto? Por lo general el sacrificio... Eh, tiene esta connotación en donde yo me despojo de algo que a mí me gusta o de algo que a mí me agrada, ¿cierto? O dejo de hacer algo que a mí me, me hace sentir bien para eh, entregarlo a un alguien y con el tiempo obtener una especie de beneficio, ¿cierto? O sea, que es como si fuese como un intercambio. Fíjate que eh, tradicionalmente, como yo les he en momento, habíamos entendido el sacrificio así, como que yo le, le dejo de hacer algo que a mí me gusta para agradarlo a él, ¿cierto? Entonces puede ser que hay personas, por ejemplo, que dicen, no, es que estoy haciendo eh, una, una cuarentena de dulce, por ejemplo, y cuarentena literalmente, 40 días en los que se abstienen de consumir azúcar, que es algo que a ellos les genera placer, les da gusto, para agradar a Dios con el objetivo de... Eh, poder quedar en embarazo si es que se desea un bebé o que en el objetivo, por ejemplo, de que le salga el trabajo que uno quiere o de que se sane un ser querido o de que se sane la misma persona, ¿verdad? O hay personas, por ejemplo, que dicen yo dejo de fumar o yo dejo de, de tomar este trago con los amigos que me gusta porque es que yo quiero pedirle a Dios, quiero que Él esté contento, o sea, quiero sentirme que yo lo agrado a Él para que Él pueda responder ante mi pedido y me entregue esto que yo estoy pidiendo. ¿Mm? En este marco es como si nosotros los seres humanos comprendiéramos los sacrificios como una forma de honrar nuestra relación con Dios, como una forma cierto, en la que yo de alguna manera me incomodo para que Él esté feliz. Es como si fuera una forma en la que, o sea, en otras palabras, es como si mi sufrimiento y mi incomodidad y mi malestar es como si yo se lo llevara a Él y a Él le agradara, entonces como si se compadeciera de mí y entonces me puede dar lo que yo quiero que me dé verdad. Yo quiero decirte a ti, Mia, Angie y a todas las personas que nos escuchen, que yo creo que hemos entendido el sacrificio de una forma equivocada, porque cuando entendemos el sacrificio así, estamos de alguna manera como reconociendo que Dios se goza en nuestro sufrimiento, que Dios se goza en nuestras incomodidades, que a Dios le gusta sí vernos así como humillados contra el piso pasándola mal. Entonces, si lo entendemos así, creo que estamos desenfocándonos completamente de lo que Dios en realidad es. Dios no es eso. Dios no es alguien que quiere que la pasemos mal. Dios no quiere vernos achilados. Dios no quiere vernos tristes. Dios no quiere vernos chiquitos. Dios no, no, no quiere vernos débiles. No, ese no es Dios, ¿sí? Dios quiere vernos todo lo contrario, radiantes, eh, bonitos, alegres, ¿sí? eh, completamente felices, porque Dios en sí mismo es todo eso y muchas otras cosas más. ¿sí? Entonces, si en algún punto has pensado, o hemos pensado, porque yo me incluyo, eso es algo que muchas veces compartimos, si en algún punto hemos pensado que Dios nos va a amar más porque yo hice este sacrificio, que Dios eh, me va a querer más o va a estar más conmigo porque yo dejé de hacer esto, ¿cierto? O hice esto otro. En realidad, yo hoy te quiero decir, y me lo digo a mí misma también, Dios ya te ama, a pesar de que tú hagas o no hagas ese sacrificio. Dios ya está contigo, es que no puedes estar en otro lugar distinto, sino en Él. Y Él está dentro de ti, porque somos uno solo. No tenemos que hacer malabares y cosas súper bonitas y, o, o cosas súper dolorosas para agradarlo a él y que él esté feliz. Es que él ya está feliz por naturaleza, porque ese es él. La naturaleza divina es la naturaleza de la alegría, ¿cierto? De, de, de estar radiante, de estar contento, de ser abundante, de ser próspero, de ser expansivo, de ser amoroso, de traer paz, bienestar. Esa es su naturaleza. Entonces no tenemos por qué sufrir para que él esté feliz, eso no va a pasar, él no quiere tu sufrimiento ni quiere el mío, ¿sí? Sin embargo, hay algo que sí es importante, no para Dios, sino para nosotros. Sí es importante para nosotros aprender a decirle ciertas cosas a nuestro cuerpo, a los sentidos y a los placeres del mundo, que no, y decirle un detente, decirnos a nosotros mismos, detente Camila o detente Angie, decimos nosotros a nosotros mismos para porque en algún punto el no detenernos frente a esta búsqueda de placeres de las cosas del mundo lo que nos va a hacer es que tengamos todavía muchos más deseos por ir a conseguir estas cosas que nos generan placer y lo que vamos haciendo es cayendo en esta trampa ¿Cierto? En el que yo deseo algo, suplo mi deseo, y ahora que ya lo tengo, quiero otra cosa más, y así nunca vamos a parar, porque nuestro cuerpo está hecho eh, desde un paradigma de las necesidades. Nuestro cuerpo necesita todo, ¿cierto? Pero ese no es el paradigma de nuestra alma. El paradigma de nuestra alma es que ya lo tenemos todo y no necesitamos nada porque ya somos. Pero como nos hemos creído la historia que nos cuenta el cuerpo, y nos hemos identificado con el cuerpo y nos hemos creído el cuento de que nosotros somos como el cuerpo, que es este paradigma de total escasez, donde yo necesito y necesito para sobrevivir. No, tu alma no necesita nada, tu alma ya es, ¿verdad? Entonces, en, en ese marco, para poder salir de este paradigma de la escasez y el de necesito, necesito, y poder, que es el del cuerpo, y poder pasar al paradigma de la abundancia, que es el del alma, donde yo ya soy, entonces yo, yo ya yo tengo todo, sí yo es, hago parte de la creación y la creación está en mí como yo en ella, lo tengo todo, no me hace falta nada, es porque ya lo tengo, ¿verdad? Para hacer este cambio de paradigma, sí necesito entrenar mi mente en términos de aprender a decirle no a las cosas del mundo para poderme conectar, identificar cada vez menos con el cuerpo y cada vez más con mi alma, con mi parte lumínica, ¿verdad? En ese sentido sí, sí es muy válido aprender a, a, a parar cosas eh, que me traigan mucho placer excesivo en el cuerpo porque al final pues eso todo lo que es excesivo placer no me va a llevar a nada. Sí, no, no me, me va a conducir a ningún buen puerto y solo en ese marco el sacrificio tiene un valor constructivo, no porque tengas que agradar a Dios, Dios, Dios ya está agradado no porque él, para que Él te ame, no Él ya te ama sino para, para ti para que tú aprendas otra vez a reencontrarte contigo mismo y a reconocerte voy a enmarcar este re, es volverte a conocer, no en tanto como un cuerpo del mundo, sino como el espíritu que eres y recordar quién, pues que, que tú eres parte de algo que es trascendental, que no necesita nada, que es infinito, ¿sí? Entonces, como todo lo que tiene que ver con Dios es amoroso, es sutil, es respetuoso, es amable, ¿cierto? Es cálido, es tranquilo, los sacrificios que nosotros hacemos para decirle que no a las cosas del mundo y podernos enfocar más en recordar quiénes somos, la mayoría de las veces mi ancho ocurre de una manera automática en la que uno ni siquiera se da cuenta que eso es un sacrificio. Entonces tú te preguntarás, pero ¿cómo así? Te lo va a explicar. Por ejemplo, cuando tú decides tener eh, una pareja estable, ¿cierto? Y tienes tus relaciones sexuales solamente con esta persona, con esta pareja estable, de alguna manera tú estás diciéndole de forma inconsciente, pueda que sin esa intención, pero es así, estás diciéndole no a, a tener la oportunidad de entablar relaciones sexuales y tener este placer sexual con muchas otras personas y la tienes solamente con una sola persona, esa es una forma, por ejemplo, en la que eh, en uno de los Vedas sagrados de la India, ellos reconocen que uno hace un sacrificio Así ni siquiera está haciendo eh, conciencia de que está haciendo un sacrificio. Porque estás restringiendo tu placer sexual solamente en un canal con una sola persona. Mientras que si no lo haces, pues podrías hacerlo abiertamente con muchas otras, ¿verdad? Esa es una forma, por ejemplo, de sacrificio en el que ni siquiera te estás dando cuenta que lo haces, pero lo estás haciendo. Otra forma es, por ejemplo, a través de la oración. La oración es una manera de sacrificio. Entonces tú me dirás, ¿pero cómo así? ¿Es que uno sufre cuando ora? No, es que sacrificio no es sufrimiento. Sacrificio significa que tú entregas un, un, un parte de tu tiempo, el sacrificio que, que digamos que te ayuda a conectarte con Dios desde el amor. Es cuando tú sacrificas, eh, entre, sacrificas no, perdón, entregas una parte de tu tiempo, ¿cierto? O de tus actividades, actividades que estén relacionadas con Dios y dejas de usar estos minutos de, de tu tiempo para las cosas del mundo eso es en realidad lo que es un sacrificio cierto que tiene un sentido espiritual profundo de verdad desde el paradigma de la abundancia y no de la escasez entonces cuando tú rezas cuando tú oras la oración que quieras sí eh, el rosario cuando rezas el, un padre nuestro cuando reces lo que sea en ese momento, o cuando hablas con Dios, es un momento en el que en esos minutos eh, del día tú los sacas de las cosas normales, materiales, y las encarrilas a tu trabajo espiritual, a recordar que hay algo más allá, ¿cierto? Que eso que podemos ver, oler, tocar, sentir, ¿cierto? Y que eso que, es que sí es trascendental y a eso con lo que tú te quieres unir. Entonces, hay, ese es un sacrificio, por ejemplo, de amor. Otro, hay personas... No sé si te ha pasado, pero es muy común escuchar que cuando empezamos a transitar el camino espiritual, las personas de pronto te dicen es que mira, me, ahora me pasa algo rarísimo, es que ya no tengo tantas ganas de dulce como antes, me cambiaron los hábitos alimenticios, sí o ya no tengo ganas de comer carne roja, rarísimo, o sabes que ya antes comía huevo todos los días y ahora ya no ya no me produce ese placer el huevo. O dejé, yo qué sé, así el jamón o tantas otras cosas, o el café. Y ocurre como sin buscarlo, ¿sí? Ocurre sin dolor, ocurre simplemente de forma natural. Esa es una forma en la que el Espíritu Santo actúa muchas veces a través de nosotros. El Espíritu Santo no está afuera, ¿no? Es la parte de Dios que está junto a tu alma dentro de ti, que te ayuda a conducirte en la vida cuando tú le permites a Él eh, que, que camine al lado tuyo y que te ayude a tomar decisiones, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo cuando estamos en, un, en unión, en comunión con Él y le pedimos que haga parte de nuestra vida activa y que nos ayude a tomar unas mejores decisiones porque a veces tomamos unas que nos llevan a mal puerto, ¿verdad? Entonces Él se hace presente y hace que, nos empiecen, a, a, empecemos a tener ciertos cambios, ¿cierto?, en la alimentación que por lo general cuando estamos en el camino de la espiritualidad tiene que ver con dejar cosas que no son del todo, digamos, como, como buenas para nuestro cuerpo, para nuestra salud. Ese es un sacrificio, ¿cierto?, visto con, desde el paradigma de la abundancia y desde los ojos de Dios, ¿en qué sentido? en el que yo dejo de comer algo pero no porque me esté maltratando a mí misma no porque es que me, esté, eh, que me muero por comérmelo pero entonces digo no, 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 no no. eso no tiene ningún sentido sino que es algo que ocurre de forma natural en el que yo ni siquiera me doy cuenta y simplemente como que me aparto de ciertas cosas de forma, de forma muy tranquila y muy natural sí. o eh, un último ejemplo cuando uno empieza en el camino a la espiritualidad a veces el gusto por la música también cambia entonces empieza uno a escuchar, ¿cierto? Un poco más de mantras o empieza uno a escuchar, por ejemplo, música que tiene que ver con Dios. O sea, la música a uno, a uno le cambia. Esa es otra forma en la que el Espíritu Santo nos acompaña, ¿cierto? A que modifiquemos nuestra inclinación para dedicar unos minutos de, de nuestro tiempo al día escuchando cosas que nos recuerde nuestra conexión con eso que es trascendental, con eso que es Dios, ¿cierto? En lugar de escuchar aquello que nos conecta con todos los placeres del mundo. Estos son los sacrificios de Dios. Nunca son para traerte dolor, no son para que te sientas mal, no, son, no tienen nada que ver con eso. Son cosas que en la mayoría de las veces ocurren de forma natural y espontánea, ¿verdad? Porque estás guiado, estás acompañado y son tan naturales, pero son mecanismos a través de los cuales para nuestro propio bienestar, empezamos a decirle no a ciertas cosas del mundo y decirle sí en lugar eh, a las cosas que nos conectan con eso que es trascendental, tal y como somos nosotros en realidad.
0: Cami, dada esta explicación que me diste, me surge la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué diferencia habría entre el sacrificio y el ayuno? Porque me parece que es muy similar. El ayuno
1: es una especie de sacrificio, pero el ayuno, porque en el ayuno tú qué haces, tú, tú dejas de, de entrar en contacto con algo que necesita el cuerpo, ¿cierto?, para recobrar esa conciencia de que tú eres algo más que este cuerpo y que tú puedes alimentar tu alma, ¿cierto?, Que utilizando como toda tu energía para alimentar tu alma lo, y no solamente alimentar tu cuerpo, pero el ayuno vuelve lo mismo. ¿Cómo hacemos el ayuno? O sea, yo puedo dejar de comer, ¿cierto? En un día pensando que voy a alimentar a mi alma, pero si yo con eso estoy maltratando mi cuerpo, yo siento hambre y no estoy oyendo tan, también que pues tengo una necesidad física. Es cierto que yo soy un espíritu, pero en este plano tengo un cuerpo, ¿cierto? Del cual yo también tengo que cuidar y tengo que nutrir para que yo pueda desplegar todo ese reconocimiento de mi ser en tanto mi, un, un ser espiritual que soy ¿verdad? pero ¿qué, ¿qué propósito puede tener un ayuno en el que yo me maltrato a mí misma en el que yo me siento que estoy débil en el que yo me siento que que sí, o sea que, que, que no estoy contento que, que, que me estoy sintiendo que esto que estoy haciendo como que lo hago para agradar a Dios pero que yo mismo estoy poniéndome en un lugar de, de sufrimiento eso no, eso no tiene un propósito porque es que Dios no quiere que tú Dios no quiere que tú sufras Dios quiere que tú estés bien, que estés tranquilo. Tú puedes buscar un ayuno, ¿cierto? Por ejemplo, eh, si deseas hacerlo, como apartante de, de, de ciertas cosas, pero hazlo en la medida en la que apartarte de esto te genere bienestar. Sea algo que tú haces porque te genera paz y tranquilidad, porque es algo en lo que tú crees, pero no algo con lo que te castigas. Porque es que el castigo y Dios no son lo mismo. Y la mayoría de las veces hemos entendido mal el sacrificio como una forma de castigarnos a nosotros. Pero eso es totalmente lo contrario de lo que es Dios y lo que es el fin de la espiritualidad. En la espiritualidad no hay castigo, solamente hay amor. ¿sí? Si por amor a mí misma y por cuidar de mí misma. Yo voy a decir, voy a dejar de comer estos dulces, voy a dejar de fumar porque yo me amo y me doy cuenta que esto no me trae bien, que esto me está haciendo un daño, ¿cierto? Entonces, bienvenido ese tipo de ayuno porque es para cuidar de mí, ¿cierto? Que es lo mismo que Dios hace conmigo o que Él quisiera que yo hiciera conmigo misma. Pero si yo dejo de comer dulce para yo sufrir, no tiene ningún sentido porque ahí se rompe el propósito el propósito de, de, del, del ayuno en el marco del sacrificio del amor, que es el que estamos hablando, cierto que tiene, tiene que ver mucho más con el autocuidado que con el castigo, porque claramente
0: son mensajes que van totalmente en contravía. ¿Mm? Bueno, Cami, muchas gracias por responder esta pregunta. Eh, yo te la hacía porque básicamente no empecé así, pero yo pensaba en algún momento que yo tenía que aguantar hambre o sacrificar algunos aspectos míos para poder llegar a Dios, pero bueno, ya me has dado la respuesta a mi pregunta y, y a través de todo este tiempo me he, dado que no, me he dado cuenta que no es la forma de hacerlo. Exacto, mi o sea,
1: todo lo, que, todo lo que lleve a Dios tiene que fluir con él en su misma, eh, y resonar con él en su misma frecuencia, que es la frecuencia del amor, de la paz, de la tranquilidad, de lo que nos hace sentir a gusto, ¿sí? Pero a gusto en el alma, no solo no en el cuerpo, o no solo en el cuerpo, ¿sí? Entonces, la forma más fácil de hacerlo siempre es pensando, esto que yo estoy haciendo, ¿lo estoy haciendo para cuidar de mí misma o cuidar de mí mismo o lo estoy haciendo contra mí? Si nosotros entendemos que nosotros estamos en Dios y si Dios está en nosotros, el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo y somos uno solo, que cada uno de nosotros somos partes integrales de esta creación y somos un pedacito de Dios, ¿cierto? Entonces, y si yo amo a Dios y quiero acercarme a Él, ¿cómo te acercas tú? ¿Maltratándolo o cuidándolo? Pues cuidándolo, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros hagamos siempre pensemos, que tiene que revertirse en una forma de cuidado para nosotros, cuidado con amor, ¿sí? Y eso es algo que nos va a poder ayudar a mirar si estamos orientando estos esfuerzos del sacrificio, entre comillas, hacia, hacia, el, hacia el paradigma de la escasez del mundo, que es el del castigo y todo eso, ¿Sí? o si es hacia el paradigma de la abundancia y del amor y el
0: autocuidado. ¿sí? Y de hecho yo creo que si vemos ese sacrificio no solo como desde los ojos de la espiritualidad, sino la forma como nos movemos en el mundo, porque nosotros a veces, yo he caído en ese error de decirle a mi esposo, es que yo hice el sacrificio de venirme a Suiza por usted. Pero si yo lo pienso del, desde el hecho de, es que yo lo hice por amor, no solo a él, sino a mí, a mí misma, porque era algo que yo deseaba, entonces ahí el propósito cambia, ¿verdad?
1: Claro, porque entonces ya está conectado con, el, con la responsabilidad personal, uh
0: -huh. ¿cierto?
1: Con el, y la responsabilidad personal tiene mucho que ver con la elevación de la conciencia, ¿cierto? Que en últimas es el acto, a través, digamos, que justifica esos sacrificios que hacemos o, 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 o la oración que hacemos, o el dejar ciertos alimentos que no, que no nos ayuden a cuidarnos y entendemos que Dios y nuestro cuerpo es el mismo templo de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos hacemos cargo de nosotros mismos, cuando nosotros nos cuidamos, nosotros estamos siendo responsables de nosotros mismos, ¿sí? Y ahí dejamos de culpar a los demás por las cosas que hacen o no hacen o por las cosas que nosotros hicimos por ellos como a manera de sacrificio y las entendemos como decisiones libres y propias nuestras. Nos hacemos responsables, ¿cierto?, de eso y ya deja de ser un sacrificio como el del paradigma del castigo y empieza a ser... Eh, un sacrificio en el plano de la conexión conmigo misma en hacer algo que yo necesito para estar mejor porque es una buena decisión, el paradigma de la responsabilidad aumento de nivel de conciencia y tiene que ver también con el, pues, con el paradigma de la abundancia ¿verdad? de yo hago
0: esto porque es lo mejor para mí ¿Mm? sí, y lo intenciono así ¿no? porque lo intenciono porque esto es lo que yo deseo porque es lo mejor para mí wow, me parece muy bonito ¿sabes? porque es uno intenta separar como entonces ¿cómo veo el sacrificio a Dios? pero al final esa forma de ver el sacrificio a Dios primero tengo que verlo desde acá de la tierra ¿no? o sea como que primero ¿cómo veo yo el sacrificio con mis relaciones del día a día con todas las personas que me rodeo? porque de esa manera si yo entiendo el sacrificio acá en lo mundano por decirlo así desde el amor entonces así también podré ver el sacrificio para poder llegar a Dios
1: en últimas resumen ejecutivo sí, ya <risa>
0: Perdón,
1: Entonces, era mi análisis. Que, pero, no, es cierto, pero es que es muy valioso lo que estás diciendo, ¿sí? Entonces quiero como redondear esa idea, pero en últimas, ¿sí? Con base en lo que tú estás diciendo, el sacrificio para Dios no es una cosa distinta de hacer cosas del mundo para el mayor bienestar mío y de los demás. Uh -huh. Es dejar de gastar mi tiempo y mi energía en actividades que complazcan solamente mis sentidos en el plano material para destinar ese tiempo y esa energía que yo le quito a las cosas del mundo, a la atención del mundo, a eh, obtener mayor bienestar profundo tanto para mí como para los demás que me rodean, ¿cierto? Eso es en realidad el, el, la razón de ser del sacrificio. No es más en el plano digamos como muy práctico. Y muy terrenal, ¿sí? Pero es como orientar la intención del placer solamente en plano material para mí misma a el bienestar tanto para mí como para las personas que me rodean, ¿cierto? Sabiendo y reconociéndome que tanto yo como las personas que me rodean somos partes integrales de Dios y de la creación y que, nos, y, y que nosotros ya merecemos ¿Sí? Desesparándonos de este paradigma de abundancia, que, que nos merecemos todo el bienestar que podamos tener, ¿cierto? Y que obviamente, entre más estemos conectados con esta definición de nosotros mismos como, como seres espirituales viviendo una experiencia material en lugar de seres materiales, ¿cierto? Pues vamos a estar mucho más, mucho más conectados con lo que en esencia somos
0: y vamos a estar más felices, ¿Mm? que en últimas, pues es lo que Dios quiere. Cami muchas gracias. Espero todo nos haya quedado muy claro. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer a Camila, la puede contactar en info arroba La pueden seguir en su Instagram como La Luz de la Esperanza, Raya el Piso Podcast, y en su canal de YouTube como Camila Nazar. La pueden encontrar allí, pueden encontrar otros temas, otras actividades que ella también eh, sabe hacer. Eh, a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba mi espacio cero y, y ya gracias a todos por escucharnos y que tengan una excelente semana, chao